1: Muy tarde para levantarte Por eso que se abra la muralla Y se crucen las palabras Olvidadas en la playa
2: muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a la Onda Local de Andalucía, concretamente a este espacio, Red Refugio, este programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados, aquí en la Onda Local y a través del programa Andalucía es Diversa.
1: Se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas El destino nos señala como si fuera un juego de azar. Naviana en la espalda.
2: En Red Refugio, como sabéis, seguro, hablamos de personas, de personas refugiadas, de los motivos que las obligan en tantas ocasiones a huir a Europa a través de la frontera sur. También hablamos de sus realidades, de los conflictos y situaciones en sus países de origen y de sus procesos de adaptación e inclusión en las sociedades de acogida. Y todo esto lo hacemos normalmente entre dos personas, María José García y Luismi Millán. Luismi, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, aquí recién he entrado febrero y preparando mi disfraz del carnaval.
2: ¿De carnaval? Bueno, carnaval. Bueno, ya, mi cumpleaños ya, ¿no? también, que viene ah, mi mira, cumple
0: eso es mejor, pues para eso me lo estoy yo preparando.
2: 19 años. Eso, eso, 19 <risa> años hace
0: unos cuantos. <risa>
2: mi <cana. risa> Muy pocos, <risa> Bueno, pues nada, como todos los lunes tenemos muchas cosas preparadas, pero fundamentalmente hoy en nuestro programa queremos conmemorar una jornada que se celebró justo ayer. El 6 de febrero se celebraba el Día Internacional de Tolerancia Cero a la mutilación genital femenina. Hablamos hoy de ello.
1: La música es el
3: batec dels pobles y con nosotros caminos. todas las
1: Bienvenidos al Corp de la Terra. He visto el cielo cobert de plom. He visto las ciudades desaparecer la pols.
2: A ver, Luimi, ¿qué me cuentas de esta música?
0: Pues yo creo que lo estáis escuchando y sí, sí, la habéis eh, oído bien. Esta canción está en catalán, en catalán, con mucha marcha, eso sí, aunque en algún momento de la canción entenderemos perfectamente el mensaje. Es del grupo Charango, se titula Obril Sportes, abrir las puertas, y como la música es universal y nuestros mensajes de ayuda y solidaridad lo son más aún, pues ahí va eso...
2: Desde luego, mi esta semana me ha ganado, ¿eh? ¿eh? Puede ser Charango uno de mis grupos favoritos y eso no tengo ni idea de catalán, no sé tú cómo va con el catalán, pero bueno, este grupo es la caña, eh, se escucha ya de fondo y es una pasada. Además, conozco precisamente este tema, así que bueno, vamos a escucharlo un poquito.
1: De llun, del
3: que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Hoy se
1: abrirán todas las puertas, todos los caminos en un instante. No a la ni tal te
0: Pues tras este fondo musical, que seguro que ya nuestros oyentes reconocen, esta semana os traigo una interesante y a la vez dura película, con un trasfondo de guerra y refugio que vi precisamente ayer en Movistar Cine.
2: Eh, anda, pues entonces creo que la puedo ver en casa. ¿Cuál es? A ver si no la he visto ya.
0: No sé si la ha visto. Se trata de una peli dirigida por el actor Simpen en el año 2016 y fue presentada en el Festival de Cannes. ...está protagonizada por nuestro Javier Bardem y Charlize Theron... ...que hace de directora de una organización de ayuda humanitaria... ...y conoce precisamente a Miguel... Que lo, ...que lo representa Javier Bardem... ...un apasionado médico que ha dedicado su vida... ...a trabajar en los países más peligrosos del continente africano... Ren y Miguel se enamoran... ...e inician una relación en medio de la barbarie que los rodea... ...ya os digo, no os la perdáis... Si os gustan las pelis, con grandes emociones. Aunque ya os advierto que alguna que otra escena es de esas de apartar la vista.
2: Pues no la había dicho Luis mí, me la noto y si quieres la comentamos el próximo día, aunque si no nos dice el nombre es complicado.
0: Ah, claro. <risa> se me olvidaba lo más importante. Diré tu nombre. No, ese es el título. Diré tu nombre. Así se llama esa peli, compañera.
2: Pues ahora sí nos lo anotamos. Cuando no encontramos la velocidad. La mutilación genital femenina es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos. Internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad física de las mujeres y niñas.
0: Es una práctica que se concentra en casi 30 países de África, de Oriente Medio y de Asia Meridional, así como en algunos otros países también asiáticos, India, Indonesia, Irak, Pakistán...
2: Y bueno, esta terrible práctica, como se podrán imaginar, eh, puede causar complicaciones de salud eh, a corto pero también a largo plazo, eh, incluido el dolor crónico, infecciones, quistes, hemorragias graves, mayor riesgo de transmisión de enfermedades como el VIH, eh, ansiedad y depresión, complicaciones a, para las mujeres durante el parto, la infecundidad, en el peor de los casos incluso la muerte. De hecho, también aumenta el riesgo de muerte de los recién nacidos
1: apagadas y las piernas abiertas cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda no hay miedo a la oscuridad cuando no temamos a la
2: ...está claro que la mutilación genital femenina... ...constituye una violación de los derechos humanos... ...fundamentales de las niñas y las mujeres... ...una violación del derecho a la salud... ...y a la integridad física, como decíamos al principio.
0: Se me están poniendo los vellos de punta... ...solamente imaginarlo... ...y la verdad es que me pregunto... ...¿de dónde vendrá esto?... ...¿de dónde viene, por qué se hace?... ...en muchos de los países... ...donde la mutilación genital femenina se lleva a cabo... ...la violencia contra niñas y mujeres... La verdad es que es socialmente aceptable, encima, y esta práctica, claro, constituye finalmente una norma social que está muy arraigada en la desigualdad de género.
2: Y existen diversas razones por las cuales se practica. En algunos casos se considera un rito de transición a la madurez, mientras que en otros pues, se concibe como una forma de controlar la sexualidad de la mujer. La mutilación genital femenina se practica en muchas comunidades debido a la creencia también de que garantiza el futuro matrimonio de las niñas y el honor de sus familias. Y algunas personas incluso la asocian con creencias religiosas, aunque realmente no existen textos religiosos que obliguen a practicarla.
0: Bueno, cuál es la prevalencia de esta ablación, como también se le llama esta práctica, ya que se trata de la extirpación de un órgano? Realmente se desconoce el número exacto de víctimas, niñas y mujeres a nivel mundial, pero según UNICEF han sido al menos 200 millones de niñas y mujeres de 31 países y con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años.
2: Pues una barbaridad porque aunque es cierto que en los últimos años se ha progresado para su eliminación, este proceso no es universal ni lo suficientemente rápido. En algunos países la práctica es igual de habitual que hace 30 años y fíjate que más del 90% de las mujeres y niñas en países como Guinea y Somalia son sometidas a alguna forma de ablación genital.
1: Será que tengo la necesidad de ti, será que tú también la tienes y es peor Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor Ya me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor
2: pues complicado, Luis, mi en Cear, atendemos a mujeres víctimas de este tipo de prácticas y una de ellas es Nika, que quería acompañarnos hoy, pero por trabajo no, no ha sido posible. Eh, la historia de Nika está marcada precisamente por esta práctica de la mutilación genital femenina. A ella se la practicaron en su país cuando tenía algo menos de 10 años y la familia la quería obligar a hacer lo mismo con su hija, pero, pero ella no quiso, no, no quiso permitirlo Nica y huyó junto a su hija y también a su hijo, junto a los dos. Eh, esperamos que pronto pueda acompañarnos para que comparta su historia aquí en Re Refugio.
0: Pues sí, cuando ella pueda y resuelva los temas laborales, eh, veremos de cerca, mucho más de cerca, esta realidad tan dura y desgarradora ...de la que estamos hablando hoy... ...en este sentido nos gustaría compartir... ...el testimonio de Seine Abu... ...mutilada genitalmente cuando tenía nueve años... ...a día de hoy asegura recordar el dolor... ...los gritos y hasta el corte de la carne... ...una medida de dominación para controlar... ...la sexualidad y la fidelidad de la mujer... Bien, vamos a escucharla
3: mutilaron cuando tenía nueve años y lo mutilan para controlar su sexualidad eso también es violencia porque si fuera ahora yo no lo voy a aceptar soy Sainabu, soy de Gambia, tengo 27 años llegué aquí en España en 2017 y salir de mi país era mi única opción vine aquí cuando estaba ocho meses de embarazada tenemos que romper la cultura del silencio y tenemos que luchar para conocer nuestro derecho como mujeres y para sentirnos mujeres. Tenemos derecho a elegir quién queremos casarnos y tenemos derecho a la educación, a, a, a tener nuestros negocios, a tener nuestro propio casas, a tener trabajo. Tenemos que sentir libre y sin miedo. Este día es una día muy ayuna, ayuna. especial. No amo,
1: respiro, sabe a tus nervios, tus gestos, tus miedos y tus suspiros porque es... Desde que me quede sin corazón, voy a decirte todo
2: lo que me pasa. Bueno, pues ahí estaba ese pequeño testimonio ¿no? impactante eh, que eh, ella pues muestra esas desigualdades de género ¿no? que, que se esconden también y eh, ese llamamiento a la, a la igualdad de oportunidades y posibilidades para hombres y mujeres. Pues esperemos tenerla pronto a Anika, como hemos mencionado antes, para hablar de este tema. Y bueno, ahora sí llegamos a, a nuestra sección del Día Internacional, en la que me toca felicitar a todos nuestros compañeros y compañeras, los que estáis aquí, Luis, Mi Ángel, la realización en este caso, y también a, a los cómpis de la Onda Local de Andalucía, porque este domingo se celebra el Día Mundial de la Radio.
0: Sí, el próximo domingo, el día 13. Muchísimas gracias, María José. Y felicidades también para ti, también, por supuesto.
2: Muchas gracias, compañero. Y os comentamos que desde el año 2012, el 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial que fue proclamada por la ONU.
0: Bueno, por 10 años justos se cumplen en este 2022. ¿Y tú sabes quién fue el inventor de la radio?
2: Pues, no sé, Marconi, Tesla, me <ríe> suenan ahí dos otros nombres.
0: A ver, mira, te lo explico, porque hay bastante confusión. Ha quedado efectivamente para la historia que el inventor de la radio fue Marconi, pero realmente fue Nikola Tesla, que en 1895 inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, el crédito de tal hazaña siempre le ha sido adjudicado a Marconi ya que fue quien presentó la patente antes que Tesla y por ello recibió el premio Nobel de Física.
2: Muy listo Marconi, ¿eh? quien llega primero gana, eh, pero fíjate, me sonaba a mí ese lío con el tema del inventor de la radio. En fin, sea como sea, lo que está claro es que hoy por hoy la radio es el medio informativo más emblemático y dinámico que existe y mira que han aparecido nuevos sistemas de comunicación en el último siglo. ¿eh?
0: El más dinámico y el más difundido y el más empleado en todo el mundo, fíjate, es accesible ...a todos los estratos sociales... ...todo el mundo tiene una radio ¿no?... ...y además con un coste... ...que es realmente significativo... ...claro si lo comparamos con otros medios... ...de comunicación más modernos.
2: Pues sí, además eh, la radio representa a todos los pueblos... ...ya que sirve de canal para llegar a más público... ...en cualquier rincón del planeta... ...también es la herramienta más versátil... ...para que todas las personas puedan expresar... ...sus opiniones e ideas... Eh, ...tomando en cuenta el, plural, el pluralismo... ...la representación y la diversidad...
0: Y precisamente para conmemorar este Día Mundial de la Radio, la UNESCO, el año pasado, por ejemplo, hacía un llamamiento a los distintos medios de radiodifusión a participar en programas donde se pudieran tocar temas puntuales, abrir las puertas al debate y que de esta manera se diera un paso más hacia la diversidad, la integración y el pluralismo de la radio.
2: Pues seguro que algo parecido establecerá para este año. Lo que está claro es que el Día Mundial de la Radio es una fecha para que tomemos en cuenta el papel de la radio en el acontecer diario. Un medio a través del cual podemos dar nuestra opinión y hacer de él un mecanismo para el debate, la noticia y la denuncia de los hechos que directa o indirectamente afectan a toda una colectividad. Así que todas las opiniones cuentan. Y como cada lunes, pues el compañero Luismi, cuando va llegando esta hora ¿no? de, del aperitivo, pues nos trae una recomendación gastronómica, por supuesto, del recetario propio que tiene CEAR, acoge un plato, así que Luismi, cuéntame qué nos has dejado preparado para hoy.
0: Pues mira, hemos dejado atrás ya unos meses de diciembre y enero de muchas comidas y seguramente de repetir menús. Pero claro, ya han pasado las navidades, los reyes y hasta la famosa cuesta de enero. Seguro que estamos un poco cansados de lo mismo. Así que hoy os animamos a que innovéis un poquito con nosotros. Vamos a cambiar de sabores. Os traigo algo riquísimo, como todos los platos que nos ofrecen nuestros usuarios en este recetario. No
1: sé si es que no acertado o realmente lo que quise fue fallar. Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado.
0: Se trata de las famosas arepas rellenas, mmm, Venezuela manda. Nos las trae Humberto Chavera, venezolano, por supuesto. Él nos dice que le recuerdan a su infancia y a su familia, eh, y que eran su desayuno y merienda para el cole, como el colacao. <risa> Fue su abuela quien le enseñó a hacerlas, claro.
2: Pues qué ricas Luismi, me encantan porque yo las he probado aquí en Sevilla y en algunos sitios donde las hacen muy ricas y os animamos eh, porque todos los platos que nosotros recomendamos eh, y que os traemos a re Refugio son muy fáciles de elaborar, si seguís ese recetario que os decimos de acoger un plato. Fijaos, el relleno de estas arepas, por ejemplo, que nos ha presentado hoy Luismi eh, lleva ingredientes tan sencillos como son el queso, el tomate, la cebolla, ajo o huevo. Todo eso lo tenéis en la página web eh, www.acogerunplato.org Org, os animamos a que la visitéis y bueno, re, eh, recuperamos por fin Luis nuestra sección de acos un plato que llevábamos unos cuantos programas que no nos daba tiempo, ¿verdad?
0: Pues sí, sí, ya sabía yo que tú lo ibas a echar de menos.
2: <risa> nos gusta, nos gusta porque ahora que ya o sea, nos acercamos a las dos y, y va, va apretando el hambre. Así que bueno, volveremos la semana que viene con otro platito. bueno, pues ahora sí llegamos. Eh, llegamos a ¿Dónde llegamos, Luismi?
0: Pues que va a ser al final de nuestro queridísimo programa.
2: Pues así es. Termina Red Refugio por hoy y toca eh, nuestra rondita de agradecimientos, como hacemos siempre. A nuestro compañero Ángel, de la Onda Local de Andalucía, que nos ha acompañado en la realización técnica del programa y de desear la Comisión Española de Ayuda al Refugiado a Luis Mi Millán.
0: Y a ti misma, María José. Uh -huh. No te olvides de ti misma. Y no os olvidéis en casa que podéis buscar y escuchar cualquier programa nuestro de Red Refugio en nuestras cuentas de iVoox e y Spotify, CEAR Andalucía Red Refugio y también en la web de la onda local www.emartv.es
2: eh, También estamos en las redes sociales, donde somos CEAR Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook. Y ya creo que lo hemos dicho todo, Luis. Y nos toca, bueno, me toca ya decirte hasta la semana que viene.
0: Muy bien, que tenga muy buena semana, compañero. Que si no me
2: equivoco, nos vemos el día de los enamorados, ¿no? El 14 de febrero. El 14, Ya el hombre. lunes. Bueno, eso
0: si sí no me hace reacción la vacuna. Ah, no te hace nada, ya verás <risa> que no. Pues nada,
2: que tenga buena semana, compañero. Y en casa también, que tengáis muy buena semana eh, Y nada, eh, a todos y a todas Como siempre, daros las gracias por acompañarnos Y por formar parte de esta red Gracias por hacer posible Red Refugio Hasta el lunes que viene
1: Se crucen las palabras Olvidadas en la playa Por eso Si te quedas a mi lado En cualquier frontera Todos somos refugiados En la playa. Por eso si te quedas a mi lado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie nadie separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
0: Hasta aquí, Red Refugio.